0: Question. We got it out time.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Es ist endlich mal wieder Zeit für Overtime. Ihr hört Folge Nummer 31 von Overtime, der Spieltag. Mit dabei, wie immer, Marcel Lubasch. Servus, Marcel. Servus, Simon. Und wir haben heute einen Special Guest da. Herzlich willkommen, Manuel Baraniak. Hallo zusammen. Schön, dass du dabei bist. Was treibt dich in die Höhle des Löwen unter den deutschen Basketball-Podcasts? <lacht>
2: ähm, hat ja, ich, <lacht> ein... <lacht> ich hatte keine wurde gezwungen. Ähm, ich bin ja geknebelt und muss meine Meinung zum Besten geben. Aber ich denke, ähm, kurz vor den Finals, ähm, da kann man schon mal... Zu dritt auch in den Podcast starten. Ja. Ähm, ja. Ich denke mal, das ist ein gutes... So geht man, so geht man mit den
1: Chefredakteuren bei basketball.de um. Wisst ihr okay. jetzt auch, falls ihr Interesse daran habt, wie das, wie das hier läuft. Ja, erstmal schön, dass du dabei bist. Gerne. Auch schön, auch schön, dass Marcel dabei ist. Danke. Erste Frage geht natürlich trotzdem an dich, Marcel. Du hast vor ein paar Monaten, wenn ich mich richtig erinnere,
2: ah. den Rauswurf
1: von äh, Thorsten Leibart gefordert. Ja, komm, komm. Damals noch bei, noch bei Moment mal, Moment mal, bei, damals noch bei Give and Go. Das waren, muss ich auch ehrlich zugeben, das waren die Zeiten, in denen ich noch äh, davon gesprochen habe, dass die Telekom Baskets vielleicht Deutscher Meister werden können. Okay, gebe ich zu. Aber du warst nicht besser, du hast von Thorsten Leibenhardt gefordert. Ähm, wie stehst du inzwischen dazu?
0: Ja, also wer wer scheiße redet, der muss auch dazu stehen. Ähm ja, zum damaligen Zeitpunkt hat Ulm einen mega schlechten Saisonstart hingelegt. Ähm, ich hätte ich niemals erwartet, dass sie, also zum damaligen Zeitpunkt nicht gedacht, dass sie bis auf Platz vier hoch, äh, bis auf Platz 7 hochklettern und dann sogar noch bis ins Finale kommen. Ja, ich habe damals äh, ziemlich vor laut dem ähm, Thorsten Leibner hat gesagt, äh, dass, dass es doch irgendwann mal doch Konsequenzen geben muss, wenn ein Team so schlecht startet. Und ähm, mit dem Material, was, was Ulm damals zur Verfügung hat oder jetzt immer noch zur Verfügung hat, habe ich eigentlich gedacht, dass man daran mehr rausholen muss. Ähm, er hat mich Lügen gestraft und da bin ich auch sehr froh darüber, dass äh, Thorsten Leibann hat mich Lügen gestraft hat. Ähm, stehe ich gern zu, dass ich damals so eine vorlaute und vorschnelle Meinung hatte. Ähm, ja, überragenden Basketball die Ulmer und deswegen ähm, stehe ich hier völlig zu Recht als Depp da, muss ich sagen. Stimmt. Äh,
1: Manu, äh, jetzt mal, um, um wieder ein bisschen Fachwissen in die Diskussion reinzubringen. <lacht> ähm,
2: äh, äh, was, hat
1: was, was hat sich verändert seitdem bei
2: den Ulmern? Ich denke mal, das wurde schon häufig thematisiert, dass es zum einen Kaderänderungen gab, Chris Bepp und Pierre Henry sind da zu nennen. Seitdem läuft es sowohl defensiv viel besser bei den Ulmern, als auch hat sich mit der Zeit auch die Offensive besser gestaltet. Und mit der Zeit mit dann genesenen Spielern einem festen Kader hatten die Ulmer auch einfach Zeit, wirklich ja wieder ihren Basketball zu spielen, zu finden. Ähm, ich denke mal, wenn man jetzt kurz vor den Playoffs, war vielleicht vielleicht nochmal so ein bisschen, auch wegen Verletzungen, vielleicht so ein Punkt, wo man dachte, okay, die werden da nicht so die großen Chancen haben, aber da haben sie uns, ich glaube, alle uns ähm, Lügen gestraft ähm, mit dem Rauskegel von Oldenburg und Frankfurt und ich denke mal, sie spielen einfach, wie es jedes Team gerne möchte, zur Playoff-Zeit ihren besten Basketball, ähm, sowohl kollektiv als auch individuell. Einige Spieler Sicherlich auch jetzt enormes Selbstvertrauen, was dann vielleicht müde Knochen ähm, noch mehr vergessen lässt. Ähm, und deswegen auch, auch zu Recht in den Fallen, ist ganz klar.
1: Ich erinnere mich noch an das letzte Hauptrundenspiel der Ulmer. Da war ich in der Halle, weil das eben in Ludwigsburg stattgefunden hat. Und da hat Ulm äh, überhaupt nicht gut ausgesehen. Damals mit 79 zu 94 verloren, das Derby. Das ist schon erstaunlich, was dich seitdem bei den Ulmern getan hat. Lass uns äh, mal zur konkreten Serie kommen. Frankfurt gegen Ulm. Die Ulmer haben ja das erste Spiel und das war ja das Auswärtsspiel in Frankfurt das erste gleich gewinnen können nach Verlängerung spannendes Spiel 90 zu 86 am Ende aus Sicht der Ulmer. Manu, siehst du das vielleicht auch schon als Schlüssel zum Gewinn der Serie diesen
2: äh, ja dieses klauen des Heimvorteils, wenn man so will? Ähm, kann gut sein, die Ulmer sind sehr heimstark, ähm, da gleich ein Spiel geklaut zu haben, war auf jeden Fall ein Vorteil und ich denke auch das erste Spiel hat so ein bisschen auch ein bisschen was von der Serie auch gezeigt, was sich was im Laufe der anderen drei Spiele beschädigt hat, dass ähm, vor allem Augustin Rubit ein Schlüssel ist ähm, oder allgemein auch die, die, die Ulmer Big Man, dass die viel Schaden anrichten können, einfach durch ihre Spielweise, durch ihre Schnelligkeit teilweise, wo sie Vorteile haben gegen manche Frankfurter Big Men. Ähm, ich meine, das war, war eine große Stärke, auch in der Pick-and-Roll-Defense hat man schon ein bisschen was gesehen. Ähm, auch wie Viertelfinale, die Ulmer haben gleich das erste Spiel geklaut und ja, sind auch mit, mit, mit einem gestärkten Rücken dann in die Serie weitergegangen.
1: Und jeweils, glaube ich, auch das letzte Spiel dann mit einem Punkt gewonnen. Äh, ist das auch ein Zeichen ein bisschen für Nervenstärke? Marcel auch,
0: wenn sie ja im im Spiel gegen Frankfurt zumindest das fast nochmal verschenkt hätten. Ja, da gehe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke, das ist schon, die Ulmer sind schon sehr nervenstark, um nochmal auf die vorige Frage zurückzukommen, möchte ich auch gerne noch anfügen, an Manuel, dass ich schon denke, dass die, dass die, ja, dass Ulm geschafft hat, den Heimvorteil zu klauen, quasi im ersten Spiel das Spiel gegen die Skylanders zu gewinnen, dass es schon so ein bisschen so ein Fingerzeig war, wo die Serie hingehen könnte. Die beiden Teams, oder allgemein in den ersten Spielen einer Serie ist es häufig so, dass die Teams sich erstmal abtasten, ähm, gucken, wie der andere agiert, ähm, man versucht sich zwar bestmöglich einzustellen, aber irgendwie gibt es dann doch irgendwie irgendwo immer kleine Überraschungen und die Ulmer haben das richtig gut gemacht, auch, in, auch Augustin Rubit ähm, in seinem in dem ersten Spiel 24 Punkte gemacht und äh, dass er viel Schaden anrichten kann, wie Manu schon gesagt hat, äh, wurde dann deutlich ähm, und das, dadurch ist Ulm natürlich mit, mit einer richtig breiten Brust in, die, in, die, in, die, in, die, in das Spiel 2 gegangen und konnte halt auch gleich den, 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 ähm, ja, den Rückenwind mitnehmen sozusagen.
1: Äh, du hast Augustin Rubit angesprochen, es gibt auch noch einige andere bei Ulm, die gerade ähm, sehr, sehr, auf sehr, sehr hohem Niveau spielen. Per Günther, Raymond Morgan, ähm, auch äh, Butler sollte man nicht unterschätzen, was er, was er für Leistungen äh, bringt. Und eben auch Henry ähm, in und Bepp vor allem dann in der Defensive. Ähm, trotzdem für mich persönlich überraschend, dass man es mit einer Sagen wir mal, sieben Rotation plus Ferner, siebeneinhalb, vielleicht ja, schon acht, aber, aber sieben Leistungsträger und einer, der etwas Entlastung geben kann. Also ich, ich persönlich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man dass man es damit äh, bis ins Finale
2: schafft. Äh, wie seht ihr das? Äh, gerne Manu wieder anfangen. Also ich, ich finde allgemein, schon von, von Saisonbeginn an, habe ich die Ulmer jetzt nicht als so ganz so tiefes Team gesehen, das jetzt mehr als neun Mann tief gehen kann und in Playoffs werden die Rotation allgemein kürzer und ich sehe das eigentlich gar nicht gar nicht wirklich groß als Nachteil, klar ähm, die Ulmer Bigman hatten schon oft Foulprobleme ähm, da war es dann für Leiben auch bestimmte Gratwanderungen da ähm, wie er das mit dem Foulmanagement macht äh, wen er mal rausnimmt, hat er ja auch teils wirklich ja, sonderbare Lineups gesehen, wo es mit Chris Batman auf der 4 war, wo dann auch die Youngster rein mussten. Ähm, aber das haben die Ulmer doch irgendwie geschafft, ähm, das ganz gut hinzukriegen. Und wie gesagt, in den Playoffs werden die Rotation kürzer. Und ich glaube, sogar diese sieben Mann oder siebenahl, wie man jetzt auch sagen kann, mit, mit Joschka Fan, der so ein paar Minuten sieht, gehen die Ulmer nicht ganz gut. Und ich glaube, das ist sogar eine Stärke, dass sie wirklich genau eine, die Rollenverteilung ist. Ähm, wie das Team aufgebaut ist. Die wissen genau, was für eine Rollen sie haben, was für eine Line-Ups es sieht bei manchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel kurz auf, auf die Bayern gehen, das ist halt überhaupt nicht klar gewesen in der Halbfinalserie, was jetzt so die gewünschte Line-Up ist. Und bei Ulm hast du das halt. Und deswegen würde ich sogar sagen, dass es auf keinen Fall ein Nachteil ist, wenn sogar eine Stärke ist, diese kurze Rotation. Aber klar, jetzt gegen Bamberg ist natürlich ähm, ist irgendwie die Frage, ob doch irgendwann so ein bisschen die Körner ausgehen. Vor allem hat man das ja schon. Zum letzten Spiel gesehen, der Frankfurter Run war einfach auch die ULMER waren unkonzentriert ähm, mental als auch als auch ähm, physisch. Ähm, das natürlich auch kann auch ein großer Faktor werden. Das stimmt schon. Ja, da macht halt wie gesagt Thorsten Lever hat auch einen richtig starken Job da.
0: Ähm, sein Spiel halt irgendwie irgendwo immer kleine Pausen zu geben. Ähm, Im letzten Spiel jetzt gegen Frankfurt war es kurz ähm, eine Sequenz, wo wo Deshaun Butler und und ähm Augustin Rubit auf 4 und 5 gespielt haben, uh, raymar Morgan kurz raus ist, dann kam Sean Butler mit dem Sean Butler sein zweites Foul bekommen, dann kam rubert wieder rauf, ähm, dann äh, Quatsch, dann kam Morgan wieder rauf, ähm, dann hat Augustin rubert ein Foul bekommen, dann kam Ferner kurz rauf, also ähm, Thorsten Leber hat, hat da schon eine gewisse Balance gefunden, seinen Spielern kleine Auszeiten zu gönnen ähm, und ja, wir haben die Experten sagen halt immer eine lange Rotation ist halt echt extrem wichtig, wo ja auch nichts falsch dran ist oder verwerfliches dran ist, aber ich denke, wie Manu schon gesagt hat, dass eine kurze Rotation auch seine Vorteile mitbringt, die Spieler sind im Rhythmus, du weißt ganz genau, wer hat welche Rolle, wer kommt wann rein, also da hat Thorsten hat einen echt guten Job gemacht und, und ähm, ich denke mal, das wird er auch gegen Bamberg tun. Bei Frankfurt,
1: ja, für Frankfurt hat es nicht gereicht, für mich so ein bisschen, ja, schon interessant gewesen, dass ähm, Frankfurt in, vor allem in Spiel 1 und Spiel 4 eigentlich nur zwei Spieler hatte, die die Punkte gebracht haben, die wirklich gut performt haben. Man hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass Frankfurt so ein, ein klar neben der tollen Defensive, die sie auch über weite Strecken der Saison hatten, auch eine super Ballbewegung hatten. Warum ist es den Frankfurtern nicht gelungen, aus dieser Ballbewegung heraus auch gute, situation für Spieler außer Jordan Theodore und ähm, Tess Robertson zu kreieren.
2: Manu? Also ich finde, ein großer Fakt ist einfach, dass sie die offenen Dreier nicht getroffen haben. Das klingt jetzt halt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich fand eigentlich schon, dass sie jetzt nicht konstant, aber doch eigentlich einen guten Offensivfluss hatten, auch den Ball gut bewegt haben und wirklich viele offene Würfe haben, ja. die einfach nicht getroffen haben. Also ich glaube,
0: sie hatten... Dornicamp einige Würfe so, liegen lassen.
2: Ja, äh, 33% über die Serie getroffen an Dreiern. Eigentlich können sie das viel, viel besser. Ich habe mal im zweiten Spiel mir, habe hab ich extra mal darauf geachtet, eben ähm, auf den Catch-and-Shoot. Also nur ne, Catch-and-Shoot ist ja für, für einen dreier Schützen so das Ideale. Du fängst einfach den Ball, drückst ab und musst nicht vorher irgendwie ein Dribbling nehmen, musst den Pull-Up-Jumper nehmen und dann bei den ganz offenen Würfen, wo wirklich kein Verteidiger in der Nähe, es hatten sie trotzdem nur vier von elf getroffen und für ein Catch-and-Shoot offen, wo kein Verteidiger da hat, ist, es ist hat schon eine sehr schwache Quote. Das war einfach ein Problem, dass die andere 3er nicht getroffen haben. Warum? Also Müdigkeit kann es eigentlich nicht sein nach der Berlin-Serie, auch wenn klar, die physisch war, aber drei Spiele und doch recht deutlich. Ähm, ja, es ist glaube ich schwer zu erklären, woran, woran das lag. Ähm, ansonsten, man sagt ja den Frankfurtern ab und zu so ein bisschen nach, sie hätten ein kleines Playbook. Per hat es auch ja, nach der Oldenburg-Serie gesagt, ähm, finde ich teilweise gar nicht so. Also vor allem im zweiten Spiel fand ich die Offensive teilweise sehr variabel. Ähm, weil einfach Spielzüge sind, wo sie vorher den Ausstieg suchen und die Ulmer überraschen. Nichtsdestotrotz, am ähm, Ende der Serie war es doch ein bisschen, ja, vielleicht sogar zu alledimensional. Die Ulmer wussten, was die Frankfurter laufen, konnten sich darauf einstellen. Ähm, das war dann einfach, ja, für die Frankfurter Offens, glaube ich, zu wenig. Ich denke, ich hab, ich hab, ja, gehe
1: ganz kurz dazwischen. Ich hatte gerade äh, Theodore und, und Robertson, ähm, Ja, ich will nicht sagen gelobt, aber auch die beiden waren natürlich ähm, sehr, sehr schwach von der Dreierlinie. Ähm, Robertson zum Beispiel in Spiel 1, 1 von 9, ähm, Theodore 1 von 7. In so einem Spiel, wo es in die Verlängerung geht, äh, ist das natürlich entscheidend. Wenn du, mal blöd gesagt, ein, zwei Würfe mehr triffst, läuft das Spiel zwar anders und das kann man so sowieso nicht vergleichen, aber wenn Per Günther eben 6 von 7 trifft und John Theodore 1 von 7, dann ist es eben ist es ein großer Unterschied. So, Marcel.
0: Ähm, ja, was halt bei bei Frankfurt richtig gut lief, war halt immer so irgendwie, ähm, was mir persönlich gut gefallen hat, war, wenn, wenn Mike Morrison auf dem Feld war, ähm, er konnte ähm, hat gut verteidigt gegen Raymond Morgan. Ähm, offensiv äh, immer wieder sehr gute sich sehr gut positioniert nach dem Pick and Roll, gut abgerollt ähm, im Spiel 3, wo Frankfurt 85, 54 gewonnen hat, da hat äh, Morrison sein bestes Spiel gemacht mit 11 Punkten, ähm, 5 von 6 Würfe getroffen. Ähm, hat dann richtig, richtig gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Ähm, davon gab es halt echt zu wenig, dass das ähm, Frankfurt da einen Weg gefunden hat. Äh, äh, eine Schwäche der, der Ulmer auszunutzen. Und das war halt in meinen Augen eindeutig die Länge. Die hat Morrison, die Athletik hat Morrison. Und ähm, das hat er halt im Spiel 3 gezeigt. Ähm also,
1: Manu, du ähm, wir kennen dich alle als einen äh, Analysten, der auch sehr genug draufschaut. Äh, sehr, sehr gut, nicht sehr genug, äh, genug kann man nie draufschauen. Sehr gut draufschaut, was, äh, was ähm, Teams vorhaben, was Teams dann auch umsetzen. Ähm, vielleicht eine Sache, die, die Frankfurt hätte besser machen können oder vielleicht nicht ganz so gut gemacht hat, wenn sie eben merken, der Dreier fällt nicht, was, was hätte anders laufen können für bei den Frankfurter?
2: Marcel ja. hat es schon angesprochen mit der Länge, dass sie einfach über den Post gehen. Ähm, Im ersten Spiel hatten sie das sehr, sehr selten gemacht, im zweiten Spiel schon besser, im dritten auch, ähm, das haben sie meiner Meinung nach zu selten gemacht. Vor allem in Danilo Bartel hat er nicht viel Schaden angerichtet, ähm, hat er die Missmatches als gut gefunden, wenn zum Beispiel auch ein Ferner gegen ihn war, ähm, was ich dann auch im vierten Spiel fand, ich das, ja, unzureichend. Also, das Interessante ist, Bartel hatte im, im letzten Spiel einen einzigen äh, Wurfversuch aus dem Feld und ähm, das, das, das Absurde dabei ist, dass er diesen Wurf als als Ballführer in einem Pick and Roll, nicht als Blockchef, als Ballführer, das war Ende des dritten Viertels, ähm, war auch so eine Notsituation, die Frankfurter mussten werfen, weil die Uhr runtergelaufen ist und Mike Morrison kommt dann noch zum Block und, und Bartel macht so einen Fadeaway away langen Zweier und sonst hat er keinen einzigen Wurf genommen. Das, also für mich war Bartel auch so ein bisschen, hat die Serie gezeigt, hätte er eigentlich ein Schlüssel sein können, weil er die Power hat, um Post zu agieren. Und ähm, das haben die Frankfurter eigentlich ja über die Serie zu selten gemacht, den Post zu suchen. Also sie hatten noch so einen Spielzug, ähm, wo sie so Cross-Screens stellen, also von der einen Seite zum anderen und dann eben einen Flügelspieler in den, in den großen Block stellt, damit der dann eben tief an der Baseline zum Post äh, gehen kann und im vierten Spiel ist mir der Spielzug kein einziges Mal aufgefallen, also ich will ich will jetzt nicht äh, Trainer spielen, das, das, da will ich mich nicht, nicht anmaßen, aber es hat nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wo ich mich zumindest gewundert habe, dass die Frankfurter das nicht ähm, ja, häufiger gesucht haben, weil wenn sie erfolgreich waren und wenn sie gepunktet haben, war es eigentlich häufig, dass sie einfach ihre Größe und Power-Vorteile ausgenutzt ja. haben und es konnten auch, auch, auch Props an die, an die Ulmer, die das halt auch dann wegnehmen können, natürlich. Ne? Durch, durch ähm, was man auch gesehen hat, ja, eine gute Sache, was die Frankfurter eigentlich machen, ist ja den, den Post zu doppeln. Also, dass ein zweites Spiel hinzukommt und, und versucht, einen Ballverlust zu erzwingen. Das haben sogar die Ulmer auch teilweise gemacht. Also, ähm, vielleicht so ein bisschen abgeschaut, was, was Gordy Herbert da macht. Ähm, auf jeden Fall natürlich auch, auch, auch Credit an die Ulmer dass die eben auch den Frankfurt das irgendwie wegnehmen konnten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn der Dreier nicht fällt, dann irgendwie in Post gehen oder mehr nicht, nicht nur Catch-and-Shoot, sondern auch Catch-and-Drive, den Closet-Attackieren. Das hat Frankfurt auch meiner Meinung nach zu selten gemacht,
1: auch ein Schlüssel. Das, das, das gibt eine News morgen auf, auf Basketball. Emanuel Baranja kritisiert den Coach of the Year, da freue ich mich schon <lacht> mal. Ähm, Du, du hast es gerade angesprochen, ich möchte das noch kurz ergänzen zu den zum Spiel im Post, vielleicht auch dahingehend, dass es für Frankfurt gut gewesen wäre, wenn sie noch den Ulmer, den großen Ulmer Spielern noch mehr Fouls hätten anhängen können. Ulm hatte eben nur drei Spieler, die auf vier und fünf im Normalfall, Chris Bepp beispielsweise nehme ich da jetzt mal raus, agieren können. Mit Raymer Morgan, mit Augustin Rubid und mit Deshaun Butler. Ähm, bei Frankfurt waren es vier mit äh, Morrison und Vogtmann für Center und ähm, mit Bartel und Dornekamp äh, plus auch noch Johannes Richter auf der Bank, den man auch mal reinwerfen kann für ein paar Minuten. Ähm, das ist natürlich eine Sache, gerade äh, um beim Gegner Foulprobleme zu ähm, kreieren, wäre wär das vielleicht schon eine Option gewesen. Also ich, ich schließe mich da an. Ähm, Marcel, hast du noch was zu Frankfurt? Nee. Gut. Äh, vielleicht so, dann einen abschließenden
2: Satz würde ich, würd ich gerne Na, loswerden. Vollkommen. Sehr gerne. Das sehr haben gerne. wir zwar jetzt auch, glaube ich, schon angeschnitten, aber vielleicht nochmal, um das wirklich auch zu zeigen, dass die Ulmer ja, finde ich, wenn ihr immer so als Offensivteam team ähm, gesehen. Aber ich denke mal, sowohl die Frankfurt-Serie als auch die Oldenburg-Serie, wo sie auch ähm, Brian Quali da wirklich rausgenommen haben, das Oldenburger Spiel da ähm, ja, wirklich auch ausgeschaltet haben, zeigt einfach, dass die Ulmer, hätte ich auch nicht gedacht, ähm, den Fallen einfach auch dadurch geschafft haben, dass sie wahnsinnig gut verteidigen. Und, ähm, also ich habe jetzt auch vorher, vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, auch
0: nochmal auf die Zahlen geguckt. Und wenn man jetzt mal die die absoluten Zahlen ähm, anschaut, äh, rangiert Ulm auf dem dritten Platz, was das Defensivrating angeht, ähm, Gleich auch fast gleich auf mit den Skyliners und mit den Oldenburger, äh, mit den Oldenburgern. Ähm, das Net Rating ist, glaube ich, jetzt muss ich lügen, kurz schauen, äh, plus 0,13 also sagt auch ganz wenig aus, das das, das, das Defensivrating, aber ich denke, die Ulmer machen es halt also verteidigen halt besser, wie Manu schon sagt, als man das in den, in den Zahlen sieht. Also ähm, sie haben gut geswitcht, ähm, sie haben es geschafft, dass Frankfurt nicht ihre großen Spieler einsetzen konnte oder nicht die Position gefunden hat, ab und zu war es dann mal ein oder Bartel oder ein oder, oder Vogtmann mit einem Mitteldistanzhof oder einem Dreier, aber dass sie wirklich effektiv in der Zone abschließen konnten, das haben sie halt äh, nicht auf die Kette bekommen, da hat Ulm einen richtig, richtig guten Job gemacht. Jo, ähm, wir hatten
1: noch eine zweite Serie, über die wir auch noch sprechen wollen, die, ähm, wer hätte es gedacht, nicht ganz so spannend. War Bamberg gegen Bayern, der Besen ist rausgeholt worden, Sweep einmal kurz vor euch durchgewischt und Bayern war raus. Wir hatten ähm, vor, dem, äh, vor, vor der Serie, Marcel, darüber gesprochen, kann Bayern ein Spiel gewinnen oder nicht. Wir waren uns beide relativ sicher, ja, das, das ist schon möglich. Ähm, sicher sind wir uns nicht, aber andererseits vielleicht explodiert es auch, vielleicht läuft es auf einmal wieder bei der Bayern-Offense, vielleicht kommen sie ins Laufen. Ähm, hat nicht funktioniert, dass es dann dreimal so deutlich wurde, ist
0: dann aber doch irgendwie eine Überraschung oder sehe ich das falsch? Nee, das stimmt schon. Also plus 13 im ersten Spiel, äh, wenn ich jetzt richtig... Ne, plus 15 im ersten Spiel. 15, 15, plus 14,
1: 15 14, 31.
0: Ja, ähm, also da muss ich sagen, da war ich auch persönlich ja, vielleicht sieht man anders, aber ein bisschen enttäuscht von den Bayern, weil ich schon gedacht hätte, dass die als einziges Team das Potenzial haben, ähm, Bamberg richtig gefertigt zu werden. Ähm, natürlich gab es da einige Probleme mit Savanovic verletzt. Ähm, Gavell hat da was gezwickt ähm, und Renfro hat hier was gezwickt und Jedovic hatte Probleme mit dem Rücken und ähm, klar sind alles alles auch Gründe, warum so ein Teamgefüge auseinanderbrechen kann und warum so ein Team äh, unrund läuft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Bayern mehr hätte ähm, auf die Kette bringen müssen, wenn ich jetzt an Spiel 3 denke. Bamberg früh und hoch in Führung und ähm, in dem Moment wünscht man sich eigentlich als Coach eine Auszeit äh, oder als Zuschauer vom Coach eine Auszeit und die kamen einfach nicht und 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 ähm, Pesic lässt das gleiche Team drauf und wirkt halt selbst auf mich irgendwie so ein bisschen ahnungslos, was soll ich jetzt machen ähm, egal welche Waffe den Bambergern genommen wurde, sie haben halt andere Möglichkeit gefunden zu scoren, wenn man wenn man ihnen offenen Wurf von draußen gegeben hat, haben sie ihn gefunden wenn sie Platz in der Zone haben, haben sie ihn nach innen gebracht, ähm, egal was Bayern auch defensiv versucht hat, Bamberg hat irgendwie irgendwo immer Mittel gefunden und ähm, ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht von den, ba von, den von den Münchnern, muss ich ehrlich gestehen
1: ähm, Manu äh, die die Bayern meine eine bisher andere Richtung gefragt, haben in, im letzten Spiel 50% Prozent Freiwürfe getroffen. Das zeigt ja auch irgendwie mehr, als dass man nur die Hälfte der Freiwürfe trifft, oder?
2: Ähm, ja. Gute Frage. <lacht> ich habe gerade überlegt, was ich selbst darauf antworten würde. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich mein damit, also da muss ich zugeben, ich jetzt auch gar nicht so, ja. aber du kannst gerne nochmal ich mein, deine Frage ähm,
1: ich, ich meine damit, dass, dass man gemerkt hat, dass es einfach von vorne bis hinten fahrig war und ähm, auch unkonzentriert, auch auf die Chance nicht, nicht wirklich gewartet, dann wieder mal übernervös. Es war irgendwie, ähm, also es, es war kein, kein Top-Team, was da auf dem Feld stand. So, jetzt mal gefragt. Richtig. Also ich, ich denke
2: einfach, was auch ein großer Schlüssel war, dass die Bayern einfach vor allem gegen die Bamberger-Verteidigung nicht wussten, was sie anstellen sollen. Ähm, die die Trinkieri hat im, im Laufe des zweiten Spiels eine Änderung gemacht, ähm, hat ähm, alles switchen lassen, also vor allem beim Pick-and-Roll, ähm, hatten im zweiten Spiel die Bayern im ersten Halbzeit noch ja, teilweise offene Dreieck getroffen, wo die Bamberger-Defense äh, einfach zu langsam war, hat es umgestellt, äh, das hat gefruchtet, das war ausschlaggebend für den zweiten Sieg und das haben sie eben auch fortgesetzt, haben das sehr, sehr stark fortgesetzt im dritten Spiel, ganz schnelles Switchen, auch Off-Ball-Switches und da sind die Bayern gar nicht zurechtgekommen. Dann gibt es 1-gegen-1-Aktionen, wo halt einfach die Bamberg auch individuell in der Verteidigung zu stark sind und ja, da haben sie früh den Zahn gezogen, die Bayern haben nur 20 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht und dann waren eigentlich 20 Minuten Garbage Time den Rest des Spiels, muss man sagen. Du
1: hast das Spiel 2 angesprochen, Manu, in denen es die Veränderungen bei Bamberg gab. Dazu muss man sagen, dass Bayern in diesem Spiel im vierten Viertel äh, ja sogar mit einer mit einer Führung gestartet ist. Also nach nach 30 Minuten haben sie noch mit ich glaube zwei Punkten geführt, haben es dann doch noch deutlich verloren, weil sie im letzten Viertel völlig eingebrochen sind. War also vielleicht doch nicht alles falsch bei Bayern, was sie gemacht haben, was mir so in vielleicht doch in Erinnerung bleibt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, am Ende stehen eben drei Niederlagen, am Ende steht das äh, vielleicht auch im Kopf, dass außer Anton Gavel irgendwie keiner so richtig gefühlt, sich keiner so richtig reingehängt hat, aber sie haben teilweise doch ganz gut mitgehalten, gerade in, den, in der ersten Hälfte von Spiel 2 sah das äh, doch ganz gut aus, was Bayern da gespielt hat.
0: Ja, ich, ich, ich denke, wie gesagt, da bleibe ich dabei, was ich vorher schon gesagt habe, ich denke, das reicht halt nicht aus, wenn du zum Teil von irgendwelchen Spiel 1, Spiel 2 nur zum Teil mitgehalten hast, sondern, ähm, ich habe halt echt erwartet, dass das Bamberg, ähm, mehr Paroli äh, geboten bekommt, ähm, und das hat der halt Bayern irgendwo nicht geschafft, und, ähm, klar hast du recht, dass, ähm, Gavel wirkte so als einziger, der jetzt noch die Fahne hochhält und, und dagegen hält, ähm, viele, vier andere. Übrigens, übrigens auch, Post, die auch schon Spiel fünf ja. In Ludwigsburg. Als ja, er Gavel das quasi mal Lightning genau. entschieden hat. Und ich denke, es ist halt, spricht halt auch für, für die Mannschaft so, oder also spricht halt auch dafür, ähm, eine deutliche Sprache, dass halt Gavel der einzige ist, der jetzt da irgendwie ähm, was dagegen tut, dass man frühzeitig ausscheidet und es haben halt die ganzen anderen Mitspieler nicht geschafft, irgendwie Akzente zu setzen. Auch Bryce Taylor, ähm, hätte ich mir viel mehr erhofft, dass er irgendwie sein Team ähm, ja, mehr, mehr, mehr das Heft in die Hand nimmt oder also, alles in allem, muss ich sagen, wirkt das schon so äh, ziemlich enttäuschend auf mich, ähm, dass außer -Well wirklich kaum Gegenwehr kam und die Spiele sind jetzt alle sehr deutlich geworden. und ähm, ja.
2: Ich denke, das ist auch einfach eine Blaupause vielleicht für die ganze Saison der Bayern, dass sie einfach äh, konstant inkonstant sind. Dass sie zwar, Du siehst zwar, okay, erste Halbzeit, die können ja wirklich mithalten, und aber sie können es halt einfach oder haben es halt einfach nicht über 40 Minuten geschafft wirklich eben den Bamberger Paroli zu bieten. Und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch die Saison, dass diese Konstanz einfach fehlt, die du halt brauchst, um dann wirklich in den Playoffs in die Finals einzuziehen. Vielleicht Bryce Taylor, weil da ganz angesprochen wurde, das ist auch, auch ein großes Lob an die Bamberger Defense, die ihn halt wirklich aus dem Spiel genommen hat. Taylor lebt ja eigentlich schon davon, dass er eingesetzt wird, dass er einfach um viele Blöcke läuft und da dann einen offenen Dreier nimmt. Aber deshalb haben halt eben auch die Bamberger durch ihre durch ihre Switch-Verteidigung ähm, ganz gut gemacht. Ich kann mich da an eine Szene im, im dritten Spiel erinnern, wo als äh, Taylor den ja so einen obligatorischen Baseline-Cut macht und Heckmann sagt dann zu Miller praktisch, übernimm du ihn. Dann Miller sieht ihn und sagt gleich weiter, okay, Radusovic, äh, du übernimmst ihn und so haben sie praktisch ähm, off the ball, zweimal geswitcht und Taylor kommt einfach nicht zum Wurf und ähm, die Bayern sind aus dem Konzept gebracht und ähm, ja so haben sie Taylor auch, auch, auch aus, dem, aus der Serie genommen. Und das ist wiederum, da muss ich noch mal einhaken, äh, Simon,
0: Radosovic, übernimmt du ihn, was ich gesagt habe, die Fähigkeit von Radosovic äh, in der Defensive. Äh, das hat man auch wieder in, der, in dieser Serie gesehen. Ah, sehr schön. Jetzt hast du noch einen Punkt gefunden. Den, musst das Punkt ich, gefunden. den musste ich bringen jetzt einfach. Ähm, dem, da habe ich ja. auch in der Serie schon drüber nachgedacht. Da gab es eine Situation, da hat ähm, der deutlich schnellere Alex Renfro ähm, sein, sein Kompadre ähm, Leon Radosevic verteidigt, ähm, äh, Quatsch, nicht verteidigt, sondern, sondern äh, ja, quasi im One-on-One -on -One und Radosevic hat einfach keinen Platz gemacht und Alex Runfor vorbeigelassen und ähm, zeigt auch, was, was für ein Überrang der Verteidiger ähm, Radosevic ist. Mhm. Mhm. Ja. Habe ich mehr erwartet von diesem äh, äh, <lacht>
1: <lacht> Ich bin, ich, ich bleibe dabei, dass ich, dass ich, ähm, nicht davon überzeugt bin, dass, ähm, dass, er äh, der, der Spieler ist, den, Hamburg für die nächsten drei Jahre, wenn ich das richtig weiß. Jahre, ja. Ähm, ja. Aber okay, äh, warten wir das ab. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, du hättest Thorsten Leibner sofort gefeuert. Ich ja, gebe genau. Radošević noch ein bis zwei Jahre ja. und dann schauen wir oh, mal, mhm. wie es denn klar. Hab, habt ihr noch was äh, zu der Serie? Wir können jetzt natürlich lang und breit darüber reden, was bei Bayern passieren muss und äh, wie es eigentlich ist, dass äh, Alex Renfrow noch einen Vertrag hat, der ja auch nicht immer überzeugen konnte und John Bryant hat auch noch ein Jahr und ich glaube noch, ich weiß nicht, wer sonst noch. Maxi Kleber, okay. Ähm, aber, aber das würde vermutlich diesen Podcast sprengen. Ja, denke ich auch. Ähm, habt, ihr, habt ihr noch zur Serie vielleicht?
2: Nee, ich denke, bei, beim 3 zu 0, da kann man glaube ich dann auch gleich äh, ins Finale übergehen. Genau. Außer, aus, ja. Gut, dann machen wir das doch.
1: Das Finale. Ähm, mit Bamberg hatte jeder gerechnet, mit Ulm nicht. Was muss alles ganz besonders laufen, dass Ulm in diesem, in diesem Finale, in dieser Situation, eine Chance hat, die Serie zu gewinnen. Manu. Einiges. Also, ähm Jeder drei Punkte. Jeder drei Punkte, bitte.
2: Ihr könnt euch auch abwechseln. Okay, machen wir das so. Ähm, ich kann ich auch denke, also ein, ein großer Vorteil der Ulmer, weswegen sie auch in, in die Finals eingezogen sind, ähm, ist der Punkt äh, Switchen. Ähm, sowohl gegen Oldenburg als auch Frankfurt konnten die Ulmer da wirklich Potenzial ähm, Schaden anrichten, konnten da was rausholen, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, das wird aber gegen, gegen Bamberg nicht so sein. Ähm, Bamberg wird auch wahrscheinlich noch mehr switchen, als es Frankfurt schon getan hat. Ähm, da müssen die Ulme irgendwie, also das glaube ist gerade nicht ein Pluspunkt für Ulm, merke ich gerade, ähm, <lacht> aber da müssen die Ulme halt irgendwie, ja, da, da ist wieder Thorsten hat gefragt, der wirklich durch seine Adjustments im Laufe der Playoffs einen wahnsinnig guten Job macht. Und ähm, da ist es an ihm gelegen auch, oder an, am Coaching statt natürlich generell, in den Tagen bis Sonntag da irgendwie was zu finden, ähm, offensiv, was kann ich machen, um diese Switch-Verteidigung, die auf jeden Fall kommen wird, ähm, da irgendwie irgendwas draus zu machen. Und wenn man jetzt wenn du jetzt so fragst, äh, was muss bei Ulm, Ulm laufen, damit sie eine Chance haben, sage ich einfach mal, dass, dass einfach der Coaching-Stab weiterhin so einen guten Job macht, dass er irgendwas findet offensiv, ähm, wo sie eben diese Switch-Verteidigung, die ich erwarten werde, irgendwie aushebeln können. Ein Punkt. Also ich denke, okay.
0: äh, mein Punkt ist, ähm, was sowohl für Ulm als auch für Bamberg spricht also für Ulm erstmal ich denke der der größte Punkt der für Ulm spricht dass nichts für Ulm spricht ich denke sie gehen als absoluter Außenseiter in die in die Serie und und ich glaube jeder der etwas Sachverstand hat vom Basketball wird sehen dass Bamberg in allen Kategorien ja ein Vorteil ist und und ganz klar ganz klar Favorit ist in der Serie und deswegen glaube ich ist die Gefahr groß, dass das Bamberg da ähm, Ulm unterschätzt, was auch die anderen beiden ähm, Kontrahenten vorher getan haben, dass Ulm da ein Spiel klauen konnte ähm, in, in der gegnerischen Halle und deswegen glaube ich auch, dass das für Ulm spricht äh, und gegen Ulm spricht natürlich, dass das Bamberg sich auf jeden Gegner bisher gut eingestellt hat, sei es Würzburg gewesen, äh, wo man auch davon hätte ausgehen können, dass Bamberg vielleicht ähm, den Gegner unterschätzt und vielleicht ein Spiel äh, ja unglücklich verliert, wie gesagt kann man so sagen, ähm, aber trotzdem hat Bamberg in allen Spielen voll durchgezogen, äh, selbst mit 20 Punkten vorne haben sie nicht locker gelassen und haben den Gegner an die Wand gespielt und ähm, da denke ich, dass die Bamberger auch das tun werden und Trinkieri ist, ist ein Fuchs, ich denke, der wird da schon seinen Weg finden, ähm, da seine, seine Jungs einzustellen. Das war jetzt ein
1: Punkt pro Ulm, Marcel? Habe ich das richtig ja, verstanden?
0: Pro Ulm pro Ulm denke ich, dass <lacht> denk das dass halt wirklich nichts für Ulm spricht, dass sie jetzt halt absolute Außenseiter in die Serie gehen.
1: Okay, okay. So, jetzt äh, muss ich ja wohl auch noch einen Punkt bringen. Dann haben wir drei zusammen. Ähm, mein Punkt äh, sind die großen Jungs unter dem Korb. Ich äh, hoffe für Ulm, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, dass äh, Bamberg es nicht schafft, sie unter dem Korb in Foul Trouble zu bringen, weil Leon Radozjevic nämlich nicht so eine gute Serie spielen wird. Ähm, der, <lacht> der muss jetzt sein. Sagen. Ja, ja. Der muss jetzt sein. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, Bamberg allgemein ähm, vor allem davon lebt, äh, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz richtig, aber dass zumindest die die, die großen Spieler nicht die großen ähm, Kreativspieler sind. Also du kannst ähm, Nicolo definitiv den Ball geben und er macht was draus. Ja, das kann er. Das machst du bei Radušević eher selten und bei Daniel Theis machst du es gar nicht, weil also ich habe zumindest das Gefühl, dass ihm von Andrea Trinkieri höchstpersönlich und äh, unter Strafe gestellt verboten wurde, dass er überhaupt den Ball auf den Boden setzt. Also ähm, habe ich da für Ulm die Hoffnung, dass Bamberg es nicht schafft, unter dem Korb viel zu kreieren und es deswegen auch nicht schafft, Ulm da in Foul-Trouble zu bringen. Klar, da ist jetzt nicht der, der Zusammenhang unbedingt da, aber wenn du Spieler hast, die immer in den Post gehen und immer wieder dich wegdrücken und einfach immer punkten, wenn du nicht voll dagegen hältst, dann ist das einfach ähm, ein Problem. Das schlägt sich dann meistens in deiner Vollstatistik nieder. Und wenn das kann Ulm natürlich gar nicht gebrauchen, dass äh, Raymer Morgan und Augustine Rubel vielleicht jeweils zur Halbzeit mit drei Fouls auf der Bank sitzen. Also da ist meine Hoffnung, dass Ulm es schafft dass die dass die großen Jungs äh, eben nicht so leicht zum Korb kommen und trotzdem um ähm, nicht so viele Fouls geben muss äh, um dieses Ziel eben zu erreichen was meint ihr
0: ist das äh, ist das eine Option oder
1: eine, eine auf, Chance auf, auf, auf jeden vielleicht?
0: Fall ja. auf jeden Fall da bin ich äh, kann ich ähm, dir nur zustimmen ich denke da hast du vollkommen Recht Nicolomelli ist ein Spieler den kann man den Ball geben der kann auch mit dem Rücken zum Korb viel anfangen und der kann auch was kreieren für seine Mitspieler das, ähm, unglaublich äh, vielseitiger Spieler, ähm, anders als Leon Radocevic und Daniel Theis, der jetzt Daniel Theis äh, viel Catch-and-Shoot ähm, und aus dem Block- und Abrollen äh, viel punktet. Ansonsten äh, ist jetzt nicht viel mit Kreieren und Radosovic genauso wenig. Deswegen glaube ich auch, da bin ich bin ich schon ein bisschen bei, dass wenn wenn einer den Ausschlag gibt, dann sind es die big Men ähm, ich finde ein ganz spannendes Matchup, ähm, glaube ich, wird Per Günther gegen, gegen Brad Wanamaker werden. Ich weiß nicht, Manu, siehst du es vielleicht ähnlich? Ich glaube, da wird äh, Per Günther die größten Probleme haben bisher in seiner in, in den Playoffs. Ähm, Brad Wanamaker defensiv, finde ich. Er ja, macht einen richtig starken Job und ich glaube, gegen, gegen, gegen ihn wird Per Günther sehr, sehr große Probleme haben, wenn er nicht über sich hinaus wächst.
2: nur ein, was du gemeint hattest, Simon, ähm, mit den großen denke ich auch, dass. Die Bamberger Big Men vielleicht nicht unbedingt die sein werden, die den Ulmer Big Man viele Fouls anhängen. Problem ist sich da eher, wenn es ins Pick and Roll geht. Ähm, so habe ich bei Frankfurt teilweise gesehen, wenn dann Theodore agiert, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel es war, war es glaube ich Spiel 3, wo Morgan und Butler eben in der Pick and Roll Defense ähm, ihr zweites Foul, frühes zweites Foul bekommen haben und das ein Problem für die Ulmer war und so hast halt bei den das Problem. Du hast halt Warner Maker, du hast Strellnyak, du hast dieses, ähm, du hast drei äh, mehr als drei Ballhändler eigentlich auch mit, mit Darius Miller, der auch im Pick and Roll laufen kann. Und wenn es probleme geben würde, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass es einfach durch die Pick and Roll Defense ähm, äh, passieren wird. Ähm, der eine Punkt, der zweite Punkt auch, was was, was Marcel angesprochen hat, ähm, Warner Maker gegen Pair, da bin ich auch mal gespannt, weil Wannamake auch jemand ist. Das hat man auch in der Bayern-Serie teilweise gesehen, wo er auch ein paar Szenen Justin Cops aufgepostet hat in der Early Offense, da dann kreiert hat, V gezogen hat. Und das, denke ich auch, werden wir von Bambergern sehen, wenn es das Matchup gibt, dass Wannamake einfach mal in den Post geht. Oder selbst auch in Sises oder in Strenjeks. Die sind vielleicht nicht die besten Spieler mit den Brücken zum Korb, aber die können einfach trotzdem mal Druck machen, wenn es auch dann den, um den kick pass geht, aber ich denke mal schon, dass die Bamberger ähm, da wirklich mal auch das Matchup suchen werden, Per Günther einfach in den, in den Post zu schieben. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Mittel und da bin ich mal gespannt, wie dann Ulm reagieren wird und wie die dann eventuell in der, äh, in der Verteidigung dann umstellen müssen.
1: Aber trotzdem... Ich mir, um... ich, ja, ich, ich, wenn ich kurz einhaken ja. darf, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Per Günther ganz, ganz selten nur in der Defense gegen Brad Wanamaker stehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Ulm das macht. Also Bamberg spielt meistens mit Sisis äh, oder Strelniecks. Ich glaube eher, dass, dass äh, Günther dann auf ihn angesetzt wird und dass sich dann Carrier Henry oder eben äh, Chris Bepp um,
0: ich denke, um eher, Brad um, Wanamaker ja. zu wird. Aber andersrum, glaube ich, ähm, wird wird es wird schon ein interessantes Matchup sein auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch nicht, dass das Brad Wanamaker jetzt ähm, Aufgrund seiner 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 Lenkvorteile ähm, glaube ich jetzt nicht, dass er jetzt halt unbedingt Per Günther verteidigen wird, aber wenn es dazu käme, wäre es halt schon ein interessantes Matchup. Weil ich glaube, wenn einer uns überraschen kann, ist es Per Günther so. In den Playoffs hat er jetzt schon so und so viele Spiele gehabt, ähm, wo er uns halt alle überrascht hat. Und ich denke, wenn einer dazu in der Lage ist, uns zu überraschen und doch so ein richtig Hammer-Spiel rauszuhauen, ist es Per Günther. Und ich glaube, so eins werden wir auch noch in der Serie von ihm sehen. Da wird es auf jeden Fall schon so ein, keine Ahnung, 18, 19, 20-Punkte-Spiel von ihm von ihm geben, glaube ich. Kann Carlin Brown eigentlich spielen? Also rein fällt mir gerade
1: ein, der könnte ja den Bambergern auch noch was zeigen, wenn er fit ist. Kann Carlin Brown ich... Bamber, äh, Basketball spielen? Weiß ich gar nicht. <lacht>
0: oh, <lacht> das, das ist die
1: zweite Headline
2: direkt nach. Äh, Nein, Manuel ich glaube, glaub, Carlin Carl, Carl,
0: Carl Brown ist verletzt, wenn ich nicht irre.
2: Ich weiß es gar nicht genau. Mario, das ist also nicht ich da informiert. Bin mir in Sie, ich kann mir schon vorstellen, dass er dass er spielen könnte. aber ähm, er ist halt schon die Ulmer, los. die werden nicht mehr, die werden nicht mehr, ähm, die werden nicht mehr die, die Rotation mit den sechs ausländischen Spielern äh, variieren. Das machst du nicht, wenn wenn das schon so gut klappt. Das machst du vielleicht, wenn du Oldenburg bist und einfach irgendwelche Adjustments machen musst und dann vielleicht klein gehst. Aber als Ulmer Team ist es nicht nötig. Ähm, das ist eine stark genug ähm, sechs Rotation von den ausländischen Spielern. Also ich ich schon, dass er spielen könnte, aber ich denke nicht, dass er spielen wird.
1: Es, er birgt auch ziemlich raus aus der Mannschaft, muss man auch sagen. Also wenn, er sitzt irgendwie immer ganz am Ende und naja, es, es scheint nicht ganz so zu sein, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ähm, okay, Karl-Brown, vielleicht nur, wenn sich noch jemand verletzen sollte, sonst eher nicht. So, ich will jetzt von euch hören, wie die Serie Ulm gegen Bamberg oder bessere Bamberg gegen Ulm ausgeht und ich will von euch hören, wer Finals-MVP wird. Marcel, du darfst diesmal anfangen.
0: Ähm, also von Grund auf glaubt man natürlich immer an die Cinderella-Story, ähm, aber da müsste, müsste ich komplett bekloppt sein, um jetzt auf Ulm zu wetten ähm, oder zu viel Geld. Ähm, deswegen glaube ich ähm, 3-1 für Bamberg. Manu? Und Finals-MVP wird ähm, Sorry, oh, Finals-MVP wird
2: ähm, äh, Brad Wanamaker. Okay, ich, auf ein 3 zu 0, dann wäre das der erste ähm, playoff sweep seit 2002. Ich denke mal... Ja, da ähm, hat sich
1: einer vorbereitet. Marcel, mit dem Beispiel, <lacht> komm, das ist äh, großartig. Ja, danke.
2: 3 zu 0. Ja, mhm. äh, ich habe das, hab das schon nach dem ersten Spiel, äh, nach dem ersten Sieg der Bamberg gegen Bayern mal so für den Hinterkopf äh, geschrieben, in einer der Schleudergänge. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ich denke mal, dass... Die Heimspiele werden, glaube ich, klare Angelegenheiten. Ich denke, Spiel 2 wird eine klappe Kiste, aber das wird Bamberg auch gewinnen. Ähm, Finals-MVP, puh, das wird schwer, aus dem Bamberger Team dann MVP zu wählen. Also Melli
0: Melly zuerst im Kopf, aber ähm, einfach, weil, weil ich glaube, ja. also, dass Warnaut Maker mehr Einfluss haben wird, äh, bin ich mit Wannamaker wer, wer,
1: bestimmt, wer bestimmt das eigentlich ganz kurz zwischendurch? Ich weiß es gar nicht. Wer, wer sucht den Finals-MVP aus?
2: Das werden auch die Journalisten dann tun. Die werden dann irgendwann im Lauf des Spiels einen Zettel bekommen und müssen ihn okay. ausfüllen okay. vor, vor, dem, vor dem Schlusspfiff aber. Um, äh, genau, Final Fantasy ist mein Zett Darius Miller. Hm, der hat äh, ja letztes Jahr schon verdient gehabt.
1: war ja eigentlich der, also ja, für meine Begriffe ja, zumindest. Hätte ja, bin ich bei dir, hättest damals, hättest damals werden müssen. Ähm, ich sag auch 3-0 Bamberg. Äh, Würde mir natürlich wünschen, dass es da nochmal eng wird und wir eine spannende Serie kriegen. Glaubst du aber auch nicht. Darius Miller ist für mich ein Typ, der vor allem dann liefert, wenn es richtig eng ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es so besonders eng wird, deswegen setze ich nicht auf Miller, sondern setze darauf, dass äh, Brad Wanamaker noch seinen letzten großen Titel dann äh, in Deutschland zum einen mit der Meisterschaft feiert und zum anderen mit der Trophäe. Oh, dafür, ich das glaube, nicht, ich den
0: glaube den nicht, dass, Bambe, dass es der letzte Titel sein wird in Berlin, äh, in, in Bamberg. <lacht> da träumt einer, da träumt einer. Ja, <lacht> das, ja. ich habe schon wieder einen
1: Morgen <lacht> bei David Dick, heute hat er es schon hier gemacht. Alles klar, dann äh, vielen Dank euch. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch was sagen zum Finale? Wollt ihr noch? Manu, willst du noch deine, weiß ich nicht,
2: äh, Oma grüßen oder so, wenn du schon mal hier bist? Also, du hast noch <lacht> Millionen Publikum. <lacht> ich glaube, wenn ich noch eine Oma hätte, dann wäre sie nicht so basketball interessiert. Deswegen lasse ich das mal. <lacht>
1: okay, schade.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich finde,
1: du hast unsere äh, Runde, äh, also unsere Zweierrunde, wenn man das so nennen kann, ähm, sehr bereichert. Vielen Dank für deine Analysen. Danke, ähm, danke auch Marcel. Äh, ja, ich glaube, wir danke, sind durch. Simon. Overtime. Ja, Overtime Nummer 31. Wann wir uns wieder wiederhören, das weiß keiner. Wir machen das spontan, aber ihr seid uns noch nicht ganz los für diese Saison. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und jetzt erstmal viel Spaß beim ersten Finalspiel, was ja dann bald sein wird, von Bamberg gegen Ulm. Viel Spaß bei den Finals und eine schöne Woche. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.